0: Herzlich Willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Parmann.
1: Folge 9 Vordenker-Podcast, diesmal mit Katharina van Delden. Katharina ist Gründerin und CEO von InnoSabi, einem Technologieunternehmen, das sich mit dem Bau von Innovationssoftware befasst und ist darüber hinaus Autorin, hat zwei Bücher formuliert, in denen sie über Innovationsmethoden geschrieben hat. Zudem ist sie seit 2013 im Präsidium von Bitkom, also dem Deutschen Bundesverband für IT, Telekommunikation und neue Medien und ich glaube, man kann einfach insgesamt sagen, dass Katharina eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen IT-Branche ist. Sie und ihr Team haben schon vielen deutschen Mittelständlern dazu verholfen, die digitale und auch kulturelle Transformation zu bewältigen, also Extrem viel Gesprächsstoff für uns. Wir haben uns in dem Gespräch aber im Wesentlichen darauf fokussiert, einen Tiefgang zu machen und sozusagen Beyond-Buzzwords zu sprechen. Also mit diesen ganzen strapazierten Buzzwords mal so ein bisschen aufzuräumen und uns genau angeschaut, was mit den einzelnen Buzzwords im, im Einzelfall so gemeint ist. Also ähm, hört am besten selber rein. Es geht los mit der Vordenkerin Katharina van Dellen. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Katharina. Hi. Vielleicht kannst du uns direkt zum Start mal so ein bisschen ähm, erklären, wer du bist, was du so machst und äh, wie dein bisheriger Lebensweg so verlaufen
0: ist. Sehr, sehr gerne. Katharina, Katharina van Delden. Ich bin die Geschäftsführerin und Mitgründerin der Firma Innosabi. Und. Ähm bevor ich euch den ganzen, meinen Lebenslauf runterbete, ist, glaube ich, das viel Wichtigere, ist zu wissen, was treibt mich an, was motiviert mich, was ist sozusagen der rote Faden hinter meinem äh, Werdegang. Und das ist eine unglaubliche Neugier auf alles Neue. Ja, das hat mich durch viele Stationen auch im Ausland geführt. Ich habe gelebt und gearbeitet in, in Indien, in Argentinien, in den USA. Ähm, viel, eine große Neugier auch auf neue Themen, auf neue Ideen, auf neue Technologien. Und das führt natürlich irgendwann ultimativ zur Gründung einer Firma und insbesondere einer, die sich mit Innovation beschäftigt. Und das äh, haben wir dann vor, ich bin jetzt gerade zehnjähriges GmbH-Gründungsjubiläum, ähm, zehn Jahren getan. Und in meiner Rolle als CEO bin ich vor allem dafür verantwortlich, unsere Vision nach außen zu kommunizieren, unser eigenes Netzwerk zu bauen, zu pflegen und natürlich strategische Projekte zu treiben.
1: Um da mal so ein bisschen konkreter darauf einzugehen, was ihr als InnoSabi so macht, also ihr, ihr baut Software und mit der Software, wenn ich das richtig verstehe, helft ihr großen Unternehmen dabei, schneller und erfolgreicher neue Produkte oder Services zu entwickeln, ähm, Ja, indem, indem ihr die richtigen Menschen, Ideen und Daten zusammenbringt. Kannst du den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal so zwei, drei Erfolgsgeschichten nennen, ähm, die durch eure Software zustande gekommen sind und wie ihr mit der Software quasi ähm, zu diesem Erfolg verholfen habt?
0: Also dein, dein Pitch war schon mal perfekt. <lacht> Danke. <super. lacht> so so würde ich Inno auch vorstellen. Ähm, ja, von der Grundidee gehen wir davon aus, dass sich die Art und Weise, wie Innovationen, wie neue Produkte und Services entstehen, in Zeiten von digitaler Transformation total geändert hat. Und dass ähm, wir früher, und, und früher ist noch gar nicht so lange her, ähm, gesehen haben, dass neue Produkte häufig in hinter viel Geheimhaltung entwickelt wurden, im stillen Kämmerlein, ähm, in R&D-Abteilungen von Unternehmen und äh, digitale Transformation dabei ermöglicht, auf einem ganz anderen Level und auf, mit einem ganz anderen Geschwindigkeit und Größenordnung Menschen und deren Wissen in diesen Prozess mit einzubeziehen. Und ähm, das ist so der der Motivator hinter allem, unter ähm, unserer Plattform. So die grundsätzliche Logik ist, dass wir sagen, Innovation findet muss heutzutage im Ökosystem eines Unternehmens stattfinden. Und ähm, wir müssen Menschen mit einbeziehen, die natürlich auch aus dem Unternehmen sind, aber vielleicht auch aus anderen Abteilungen, die vorher so nicht involviert waren. Wir müssen Kunden mit einbeziehen, wir müssen Zulieferer, Partner, Universitäten, Startups, wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen und vor allem Menschen mit ganz unterschiedlichen Ideen und auch Blickweisen auf Innovationsprojekte mit einbeziehen und damit das in einer relevanten Größenordnung funktionieren kann, ähm, brauche ich natürlich auch eine, ein Werkzeug, ein Tool, eine Plattform, die das unterstützt ähm, und, du sagtest es schon im Idealfall, auch noch mit den relevanten Daten anreichert und ähm, das ist das, was unsere Software tut, das heißt, wir haben verschiedene Toolkits entwickelt mit dem Anspruch, ähm, Innovationsprozesse abzubilden, die eben im Innovationsökosystem eines Unternehmens passieren. Also soll heißen, wenn eine zum Beispiel die äh, Telekom zusammen mit ihren Kunden ähm, Produkte und Services entwickeln möchte, ähm, dann ähm, nutzen sie dafür ein, eine Plattform für uns, die explizit auch dafür gemacht ist, eben mit, mit Kunden in Kundencommunities ähm, zusammen zu entwickeln. Und das heißt, also wir haben da den Anspruch, die Werkzeuge für verschiedene Arten von Methoden auch zu entwickeln im Innovationsmanagement. Also in diesem Fall ähm, Kunden-Customer-Co-Creation, äh, also die Zusammenarbeit mit Kunden zum Beispiel zum Prototypentest zum Beispiel, um herauszufinden, was Bedürfnisse sind, ähm, aber auch das Thema ähm, zum Beispiel intern äh, mit Mitarbeitern. Da gibt es dann zum Beispiel ein internes Crowdfunding, ähm, wie das äh, Daimler erfolgreich gemacht hat ähm, oder auch das was viele vielleicht kennen als Ideenmanagement, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, was man auch offen und kollaborativ gestalten kann, bis hin zu Innovation Awards. Und natürlich brauche ich für alle diese Themen auch unterschiedliche Tools und die bauen wir.
1: Und vielleicht nochmal so, so eine passende Erfolgsgeschichte, die so die, die, die Wertigkeit eurer Software auch ganz klar dokumentiert?
0: Also ich würde jetzt behaupten, ähm, alle unsere Kunden sind Erfolgsgeschichten.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: ähm, aber eine Geschichte, die man sich ja ähm, die, die sicher gut nachvollziehbar ist, weil sie nämlich öffentlich ist, das sind ja nicht alle Innovationsplattformen, ähm, ist das Ideenlabor der Postbank. Ähm, eine Plattform, die ähm, schon vor recht langer Zeit entstanden ist aus dem damaligen Kundenbeirat heraus. Also man merkt schon quasi die Initiative, mit Kunden zu arbeiten, ähm, die ist schon lange auch in der Postbank-DNA verankert ähm, und hat äh, durch die Plattform noch eine ganz andere Dimension angenommen. Die haben inzwischen 15.000 Nutzer und das sind nicht nur Postbank-Kunden. Das ist das Spannende. Das sind Postbank-Auch-Nicht-Kunden, ähm, weil sie ganz explizit sagen, ja, wir wollen ja vor allem auch wissen, warum ähm, Menschen uns noch, noch nicht Kunde sind und was wir tun können, damit sie das äh, werden würden und ähm, nutzen die Plattform wirklich als aktiven Kanal, um äh, Feedback zu Entscheidungen einzuholen zu Themen, die den Kunden besprechen. Und haben da tatsächlich schon über 240 Projekte umgesetzt. Ich glaube, 10.000 ähm, eingereichte Ideen, äh, Themen, Beiträge von, von den Nutzern. Also wirklich ein, ein großes Commitment auch, diesen Dialog ähm, ernst zu nehmen, aufrechtzuerhalten und in die internen Prozesse auch einzubeziehen. Also gehe ich zu sagen, wenn, wenn wir etwas entscheiden, was den Kunden betrifft, dann, äh, dann fragen wir den auch und beziehen den mit ein. Und ähm, eine spannende Entwicklung bei der Postbank auch dass sie ganz bewusst gesagt haben das ist sie verstehen das als ein größeres eine größere Community ein größeres Ökosystem als eben nur die Postbank Kunden die Postbank nicht Kunden hatte ich gerade schon angesprochen aber zum Beispiel können auch Partner ähm, wie zum Beispiel auch Startups ähm, der der Postbank auf dieser Plattform mit der Community gemeinsam auch entwickeln. Also sagen wir, ein Startup, was mit der Postbank arbeiten möchte, das kann dann auf dieser ähm, Postbank-Ideenlabor-Plattform ähm, mit der Postbank-Community äh, die eigenen Themen wieder weiterentwickeln. Also wirklich ein ganz äh, umfassender Ansatz.
1: Ist ja auch so ein bisschen das, was du beschreibst, nämlich so eine gewisse Offenheit, irgendwie Zusammenarbeit zu fördern und so weiter. Und da habe ich so einen O-Ton von dir ähm, gefunden, der lautet, dass der, das Grundprinzip eurer Software-Kollaboration sei und äh, ähm, als ich das so gelesen habe, habe ich irgendwie erst so gedacht, hm, das, das könnte irgendwie auch aus dem äh, Zentrum unseres Projektes stammen sozusagen. Dann habe ich dooferweise gesehen, dass dieser Otto von dir schon ein bisschen älter war, als unser, als, dass es unser Projekt <lacht> überhaupt gibt. <lacht> also ne, im Ernst. Ähm, habe ich euch nicht kopiert. <lacht> nee, 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 wenn, dann haben wir uns vielleicht bei euch irgendwie bedient oder so. Nee, ähm, im Ernst, ich, ich glaube halt, dass wir da sehr ähnlichen Werten folgen. Und ähm, vielleicht kannst du nochmal so in deinen Worten auch nochmal sagen, ähm, warum du glaubst, dass es äh, dass Innovationen mal da entstehen, wo die richtigen Ideen auf die richtigen Menschen treffen.
0: Ich werde da ganz oft konfrontiert, auch mit diesem Bild des ähm, individuellen, einzelnen Genies, ja, der irgendwie die geniale Erfindung hat und dann damit erfolgreich wird. Ähm, das will ich gar nicht ausschließen, dass es den gibt. Ich bin nur gerade in Bezug auf, auch auf gemanagte Innovationsprozesse, die regelmäßig funktionieren sollen und müssen und auch regelmäßig quasi Ergebnisse liefern sollten, ist es unglaublich wichtig, den Hintergrund zu, zu sehen, wie sich Märkte und wie sich Wettbewerb verändert hat. Also wir sehen, dass es viel, viel mehr auch um... Darum geht, wie schnell sich ein Unternehmen entwickeln kann, wie schnell ein Unternehmen reagieren kann auf ähm, auf sich verändernde Marktbedingungen und ähm, wie schnell sie auch auf, auf Kundenbedürfnisse und Ansprüche reagieren können. Und das in Kombination damit, dass Angebote ja immer komplexer werden. Also nehmen wir zum Beispiel ähm, nehmen wir das Thema humanoide Roboter. Was ich da an Kompetenzen ähm, und Wissen brauche, um einen solchen humanoiden Roboter zu entwickeln, also ich brauche von der Hardware und der Software, das ist wahrscheinlich das, was am ehesten auf der Hand liegt, muss ich mich ja auch noch auskennen mit Linguistik, der Sprache, ich muss wissen, wie ähm, Bewegung funktioniert, eine gewisse Biologie, ich muss bis hin zu psychisch, ja, wie ähm, kommunikativ, wie, wie interagieren wir Menschen untereinander. Ähm, und das ist für Unternehmen kaum bis nicht mehr machbar, alles dieses Wissen und diese Kompetenzen wirklich unter einem Hut zu haben und dann die Leute auch noch anzustellen in Zeiten, ähm, wo äh, man eben nicht mehr bei einem Unternehmen bis zur Rente für immer ist ähm, und, und, und viele natürlich äh, auch den Drang haben, auch ihr eigenes Ding zu machen. Und ähm, vor all diesem... Hintergründen. Es ist für Unternehmen unverzichtbar geworden, sich zu öffnen und für Zusammenarbeit offen zu sein und genau all diese unterschiedlichen Menschen an einen Tisch zu bringen und vor allem auch da an den Tisch zu bringen mit der Voraussetzung, sie ernst zu nehmen und sie wahrzunehmen und zu sagen, deren deren Wissen und deren Kompetenz und deren Ideen sind wichtig und die beziehen wir wirklich mit ein und nicht zu sagen ja wir haben das jetzt schon 20 Jahre gemacht wir wissen es so eigentlich viel besser und da auch eine gewisse so eine Wissenshoheit für sich zu beanspruchen und das ist schon ein großer Wandel, den ich auch äh, in der Wirtschaft in den letzten Jahren sehe, ist, dass dafür ein Bewusstsein geschaffen wird, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, ähm, dass äh, Wertschöpfung eben in, in Netzwerken und in Kollaborationen entsteht.
1: Hört sich auch, auch wieder fast so an wie so ein Plädoyer für, für unser Projekt, weil am Ende schaffen oder probieren wir ja genau das zu schaffen, nämlich ein, äh, ich sage mal, so, so ein Ökosystem ähm, zu schaffen, um Innovationen zu fördern, verschiedene Player an einen Tisch zu bringen, sie miteinander Sprechen zu lassen und voneinander profitieren zu lassen. Mhm, ähm, von daher ein sehr ähnlicher Grundgedanke.
0: Erzähl doch ähm, quasi nochmal euer Projekt in Bezug auf quasi was, wie es äh, sich widerspiegelt in dem, was, äh, was ich
1: gerade berichtet habe. Ja, bei uns ist es so, dass wir halt probieren, die verschiedenen gesellschaftlichen Facetten sozusagen an einen Tisch zu bringen. Also wir haben da irgendwie einmal Politik und Verwaltung, wir haben einmal äh, Wissenschaft, wir haben einmal die Wirtschaft. So und dann probiert man alle an einen Tisch zu bringen und voneinander profitieren zu lassen, Räume zu schaffen, äh, wo man eben in der auch von dir angesprochenen Co-Creation irgendwie seine jeweiligen Kompetenzbereiche einbringt und, ähm, auch die die Unterschiedlichkeit der jeweiligen von mir jetzt angesprochenen Bereiche auch auch mitzunehmen. Also zum Beispiel ähm, ein, ein Mittelständler funktioniert ja, das wissen wir alle, und da kommen wir gleich auch nochmal sicherlich nochmal zu, auch ja wiederum ganz anders als ein Startup oder so. Und eben auch aus den, glaube ich, ziemlich ähnlichen Beweggründen, äh, wie du sie geschildert hast, ähm, ist es ja auch bei, bei uns so, dass wir eben gesehen haben, diese Komplexität ist für kaum jemand mehr greifbar wir brauchen eine Kultur der Offenheit eine Kultur der Kollaboration wo man zusammenkommt und äh, das ist letztlich unser Auftrag wir probieren alle an einen Tisch zu bringen und äh, sozusagen diese wisdom of the crowd oder oder die schwarmintelligenz sozusagen anzuzapfen wenn man so will das, das ist schon fast so, so ein bisschen so die die überleitung zum zum nächsten thema weil auch ihr nutzt ja also über wieder wie deckungsgleich das alles so ist vom grundgedanken her, auch ihr nutzt ja dieses prinzip das was so ähnlich funktioniert wie Schwarmintelligenz in der Biologie oder aus dem Tier Tierreich, wie man es kennt. Ne? Also, ich glaube, ähm, wir alle kennen dieses Prinzip des Fischschwarms. Hunderte Fische schwimmen irgendwie in eine Richtung und plötzlich erscheint ein, ein, ein Feind und die Fische verändern ganz plötzlich ihre, ihre Richtung, äh, ohne miteinander zu kommunizieren oder so und auch vollkommen ohne Chaos oder vollkommen ohne zu kollidieren oder ähnliches. Die verändern ihre Richtung, in die sie schwimmen. Und so ein ähnlicher Gedanke und ein ähnliches Prinzip gibt es ja auch bei Menschen. Ich habe da so äh, verschiedene coole Beispiele gehört und gelesen, die teilweise auch schon über 100 Jahre alt sind. Es gibt so ein, eines, was glaube ich sehr, ähm, was auch relativ bekannt ist, nämlich irgendwie sind mehrere Dutzende Menschen zusammengekommen, die irgendwie das Gewicht eines Ochsen schätzen sollten. Und anschließend hat man da mal geschaut, wie so der Mittelwert aller Schätzungen ist. Und äh, das kommt in der Regel, so haben es auch verschiedene andere Untersuchungen gezeigt, dem tatsächlichen Gewicht des Tieres relativ nahe Und ähm, fast immer ist also diese Schwarmintelligenz, auch wenn man viele Menschen involviert, ähm, führt zu einer valideren Information als so individuelle Schätzungen eines Fachmanns. In dem Fall bei der Schätzung, Gewicht des Ochsen wäre das ja so ein Metzger, ähm, kann man fast sagen, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, fast mit einer gewissen Sicherheit kann man sagen, dass wenn viele Menschen probieren, das zu schätzen, dass es dann eher der Wahrheit entspricht, als wenn so ein Experte das schätzt. Und im Innovationskontext nutzt ihr ja diese kollektive Intelligenz und die, die Meinungen der Gemeinschaft Eben auch, das nennt sich dann, so ist ja dieser, dieser Fachterm, äh, Crowd Innovation oder Crowdsourcing Sourcing. Ähm, vielleicht erklärst du unseren Hörern und Hörern nochmal so ein bisschen genauer, was es mit diesem Prinzip so auf sich hat.
0: Ich würde tatsächlich sogar noch einmal differenzieren und äh, Crowd Sourcing und Crowd Innovation voneinander trennen. Und Crowd Sourcing kann man auch verstehen, und so verstehen wir es bei Nosabi wirklich als ein Teilungsprinzip von Arbeit. Soll heißen, wenn ich zum Beispiel 100.000 von Bildern in Online-Shops zu verschlagworten habe, dass ich da eben nicht einen Menschen für anstelle, der Jahre seines Lebens Bilder verschlagwortet, sondern dass man eben, das auch Tausende von Menschen gibt, jeder macht ein paar und dann ist man relativ schnell durch. Das ist quasi Crowdsourcing als Arbeitsteilungsprinzip, was jetzt erstmal mit Innovation wenig zu tun hat. Wenn man das aber überträgt auf die Frage, wie wie ähm, generiere ich auch neue Ideen, neue Konzepte bis hin zu Prototypen und ähm, wirklich bis hin zu Markteinführung ähm, zusammen mit vielen, vielen Menschen. Ähm, das Da steckt dahinter quasi das Thema Crowd-Innovation mit der Annahme, dass eben viele Menschen viel Wissen aus verschiedenen Blickwinken haben, viele gute Ideen haben ähm, und damit natürlich auch qualifizierte Entscheidungen treffen können. Wo man sich verhüten muss, ist, das dann gleichzusetzen mit einer ähm, repräsentativen Marktforschung. Ja, das kommt immer schnell, dass man sagt, okay, x Prozent der Leute... Ihr kennt vielleicht noch irgendwie die Geschichte von dem blauen Goldbär von Haribo, ähm, die die wir auch mit begleiten durften. Da geht es ja nicht darum zu sagen, ähm, x Prozent äh, aller Konsumenten wünschen sich einen äh, blauen Goldbären, sondern es geht darum, Menschen wirklich mit einzubeziehen, ernst zu nehmen, ähm, zusammenzuarbeiten und so zuzuhören. Ähm, und wenn das dann eben durch eine Masse, durch eine Community, durch eine Crowd bestätigt wird, ähm, dann ist er quasi wie so ein ja ein, ein selbstverstärkender Prozess. Was aber deswegen so wichtig ist, dass es quasi nicht als repräsentative Marktforschung verstanden wird, und da kommen wir wieder eigentlich zum, zum Anfang unseres Gespräches, ähm, dass es hierbei ja nicht eben, dass man auch diese Einzelgenies mit ihren einzelnen genialen Ideen und Gedanken sich, dass die nicht darin untergehen, ne? sondern dass die natürlich ähm, äh, Gehör bekommen und dann diese Ideen weitergeführt werden und äh, weiterentwickelt werden durch die Crowd. Und äh, das ist natürlich, wenn man da quasi auf der einen Seite diese genialen Einzelideen zusammenbringt mit einem gesammelten Wissen einer Crowd, eines Schwarms, einer, einer von vielen Menschen, das ist das, äh, was was dann auch zu erfolgreichen Innovationen führt.
1: Ich, ich persönlich halt auch relativ viel davon von so Menschen grundsätzlich zu involvieren und sie zu Mitgestalterinnen und Mitgestaltern zu machen. Du hast ja dieses Beispiel von den blauen Goldbeeren einmal gerade kurz angesprochen. Der Wert ist ja nicht unbedingt ausschließlich zu sagen, hey, jetzt haben wir einen blauen Goldbären. da wären wir ja nie im Leben drauf gekommen, ähm, vielleicht irgendwie der Weg dahin. Also ich habe irgendwie gehört, dass es das irgendwie über über Algen oder die, die die Farbe über Algen gewonnen wurde. und Also da, da steckt sicherlich viel Innovation drin. Aber ich glaube, mindestens genauso ein großer Wert ist ja eben auch, die Crowd zu involvieren und sie zu mitgestaltern zu machen. Das ist ja, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Aspekt, oder?
0: Absolut. Also es gibt Sicher auf der einen Seite immer auch um um die Ergebnisse, darum, dass du nachher Produkt und Dienstleistungen hast, die du als Unternehmen auch auf dem Markt einführen kannst, aber der Prozess, den du damit auslöst, der ist meiner Meinung nach im Mindesten genauso wichtig, also dass Unternehmen auch intern eine ein Bewusstsein dafür schaffen, ähm, wie wichtig es ist, äh, mit anderen zusammenzuarbeiten und, und sich am Kunden zu orientieren. Ähm, das hat ja auch ganz viel mit, äh, mit Innovationskultur in Unternehmen zu tun, die sich dadurch beeinflussen lässt. Ja, und bleiben wir beim ähm, Thema Crowdfunding, was ich vor, vorhin kurz angerissen habe, bei, bei Daimler. Das war eine Community von 120.000 äh, Daimler-Mitarbeitern, die Ideen einreichen konnten. Und das Budget wurde nicht verteilt über... Ähm, das Top-Management, sondern über die Kollegen, über die Mitarbeiter. Und darüber hat man natürlich auf der einen Seite so dieses diese Schwarmintelligenz im Sinne von die Entscheidung wird von vielen, vielen Menschen getroffen, die viel Markterfahrung und viel Unternehmenswissen haben. Und auf der anderen Seite schafft man aber auch das Bewusstsein, dass wirklich jeder einzelne Mitarbeiter zuständig ist für die Zukunft des Unternehmens und sich mit ein, nicht nur mit einbringen darf, sondern mit einbringen soll. Egal, ob jetzt in seiner Jobbeschreibung Innovationsmanager steht oder nicht, sondern dass, dass wirklich jeder Einzelne für, ja, die Weiterentwicklung und die Zukunft des Unternehmens mit verantwortlich ist und damit ähm, geht es wirklich stark Hand in Hand. Auf der einen Seite, dass du relevante Ergebnisse produzieren musst und auf der anderen Seite, dass ein solcher Ansatz äh, per se auch äh, schon viele Unternehmen ähm, in, in Bezug auf die Unternehmenskultur verändern kann.
1: Du hast gerade auch schon die Vokabel Ökosystem äh, in, den, in den Mund genommen. Auch für uns in unserem Alltag ist das, glaube ich, eine, eine relativ beliebte Vokabel. Ähm, lass uns mal so ein bisschen Beyond-Buzzwords diskutieren und mal diese Bedeutung von Ökosystem auch so in deinem Verständnis mal so etwas konkreter aufbohren. Was, was, was meint also aus deiner Sicht so dieses, ja, fast schon ein bisschen strapazierte Buzzword äh, Ökosystem, finde ich? Für
0: mich ist das ein. Also wir denken tatsächlich immer auch aus der Perspektive eines Unternehmens heraus, was jetzt sicher eine etwas eigene Sichtweise ist, weil natürlich Innovationsökosysteme, viele denken da irgendwie an das Silicon Valley oder ähnliches, wo du Ökosysteme wirklich in einem politischen gesellschaftlichen Sinne hast. Wir verstehen es aus der Perspektive eines Unternehmens, was seine eigene Innovation vorantreiben möchte und sagt, es baut ein Netzwerk aus aus Personengruppen, die für dieses Unternehmen oder im Kontext dieses Unternehmens relevantes Wissen haben können. Das können eben Nutzer sein, das können Mitarbeiter sein, also alle, die quasi ja in, im Netzwerk des Unternehmens sind, bringt sie zusammen über Kollaboration und ähm, mit dem Ziel, gemeinsam Innovationen voranzutreiben. Ähm, also zum Beispiel verfließen ja in, in vielen Fällen auch die Grenzen zwischen ähm, Zulieferer und OEM, der vom Zulieferer kauft. Das ist dann einfach ein ganz logischer Schritt, wir nennen es ein Supply Innovation, sozusagen auch mit den Zulieferern gemeinsam ähm, zu entwickeln, ähm, um schneller und erfolgreicher Innovation auf den Markt zu bringen. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Aspekt, den ich unter ähm, Innovationsökosystem verstehen würde. Was wir sicher auch nochmal... Ähm, zusätzlich sehen, was glaube ich noch nicht in der Diskussion noch nicht ganz so angekommen ist, ähm, wie, ähm, sagen wir, mit der Intensität, mit der wir es verstehen, ist auch nochmal die, die Wichtigkeit von äh, Daten und Wissen in solchen Prozessen, also dass du, Innovation eben nicht nur als einen reinen rein Kreativprozess verstehst ähm, zwischen Menschen, ähm, sondern dass du das dann auch noch anreicherst mit relevanten Daten aus, sagen wir, wissenschaftlichen Veröffentlichungen, aus Patenten, aus Startup-Datenbanken, aus Trend-Datenbanken, um so auch ein recht umfassendes Bild zu bekommen. Aber am Ende kommst du darüber ja auch wieder auf die Menschen. Also sagen wir, du identifizierst einen ein relevantes Startup in dem Umfeld, in dem du gerade entwickeln möchtest, ähm, da möchtest du natürlich nachher dich auch mit den Gründern austauschen. <lacht> also da äh, kommst du quasi erstmal über diesen Datenpunkt dann aber auch wieder zu den Menschen.
1: Das bedeutet dann ja auch, dass jedes Unternehmen so sein ganz eigenes Ökosystem hat. Bei dem einen gehört dann beispielsweise die Politik dazu, bei dem nächsten, das nächste Unternehmen ist vielleicht näher dran an der Wissenschaft. Da muss man also selber so einen eigenen Weg finden, oder wie habe ich das zu verstehen?
0: Ja, wie du sagst, jedes Innovationsökosystem eines Unternehmens ist sehr, sehr eben individuell und sehr abhängig auch davon, in welchem Kontext, in welchem Markt, in welchen Technologien ich unterwegs bin. Ähm, nehmen wir zum Beispiel ähm, Energieversorger, Ja, die müssen, wenn sie sich über Innovation Gedanken machen, ähm, natürlich ganz intensiv auch den, den Dialog mit äh, der Politik suchen ähm, mhm. und der Gesellschaft, ähm, während, sagen wir, ein äh, Nahrungsmittelproduzent, da vielleicht äh, deutlich ja, ein geringeres Involven von Politik und da geht es mehr um Trends, um Ernährungstrends, was übrigens auch ein spannendes Thema ist per se. Wie verändert sich die Art und Weise, wie wir uns ernähren? Ähm, also sagen wir die äh, zum Beispiel Suche nach alternativen Proteinquellen etc. Also da gibt's ist der Einfluss dann von Politik nicht ganz so stark und dadurch verändert sich natürlich auch die, die Zusammensetzung des Innovationsökosystems ja, und wenig mit einbeziehe.
1: Kann man sagen, dass so zu dem Innovationsökosystem im Wesentlichen die die relevantesten Stakeholder eigentlich dazugehören?
0: Die auf jeden Fall. Das würde ich ähm, sofort als quasi Kern bezeichnen. Das, wofür ich immer plädiere, ist auch zu sagen, sich wirklich auch explizit zu vernetzen mit Menschen, von denen es nicht auf den ersten Blick offensichtlich erscheint, dass sie Teil dieses Netzwerks sein könnten. Und dieser berühmt berüchtigte Blick über den Tellerrand, der ist äh, natürlich gerade im Kontext Innovation unglaublich wichtig, denn Innovation entsteht ja gerade da, wo auch unterschiedliche Erfahrungshintergründe aufeinandertreffen, unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Herangehensweisen an Problemlösung. Und dafür muss ich auch den Raum schaffen ja, für solche Begegnungen, die vielleicht unerwartet sind und dann auch komplett Neues entstehen lassen
1: können. So neben also dem Austausch und der Kollaboration und der Offenheit gehört aber auch so die viel besprochene und heiß diskutierte Agilität aber zu so einer Voraussetzung, die ähm, zu innovativen Unternehmen oder Organisationen auf jeden Fall mal dazugehört. Ähm, dabei geht es ja so kurz gefasst so um das, was große Unternehmen auch häufig probieren von Startups zu lernen, ne? also schnelle Entscheidungen, Wandlungsfähigkeit, äh, kreative Lösungen, äh, ja eine, eine gewisse Geschwindigkeit, wenig, wenig Bürokratie und so weiter und so fort. Ähm, ist es bei dem Thema Agilität eigentlich so ein bisschen so wie bei dem Bild der Waage, wenn ich irgendwie auf der einen Seite zu viel Gewicht draufgebe, und mit Gewicht meine ich jetzt so Prozesse und Aufgaben und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die Waage auf der anderen Seite per se automatisch ausschlägt und das immer zu Lasten der Agilität geht oder ist ähm, Agilität eher so, ein, so eine Frage der Unternehmens- oder Organisationskultur?
0: Ja, du hast es schon erwähnt, das ist sicher eines der größten Buzzwords, äh, Business-Buzzwords der letzten äh, Jahre und, ähm, und gerade dadurch auch immer wieder unterschiedlich interpretiert und unterschiedlich ausgelegt und äh, Daher hilft es immer, sich auch wieder auf den Ursprung zu besinnen, wo kommt es denn eigentlich her. Ähm, das kommt ja daher, dass sich ähm, tatsächlich ähm, Softwareentwickler zusammengetan haben, um ähm, die Methode zu definieren, ähm, wie sie ihre Software entwickeln. Das heißt, wir kommen hier aus einem quasi einer sehr digital geborenen Idee, die aber inzwischen ähm, übertragen wird, eigentlich auf ganz ja, mit dem Anspruch auch äh, Arbeitsweisen, die jetzt nicht mit Software zu tun haben zu verändern. Und gerade wenn wir das im Kontext Innovation sehen, dann haben ähm, wir so vier Grundpfeiler quasi abgeleitet, die, die eine solche agile Kultur auch wirklich ausmachen bei Unternehmen. Ähm, und da ist das, was du gerade angesprochen hast, Prozesse etc., ähm, das ist natürlich die, ist, ist einer der wichtigen Punkte, ähm, dass man sagt, man sitzt eher auf ähm, schnelles Lernen, auf Iteration, anstatt auf ähm, Finalität ja sozusagen. Ich ich arbeite früh mit Prototypen, so dass ich sehr früh auch Feedback von Kunden einbeziehen kann. Ähm, ich, ich arbeite mit unfertigen Produktversionen, die ich immer wieder anpasse und wirklich Schritt für Schritt optimiere und habe da eigentlich einen, einen ja iterativen Lernprozess. Und damit Hand in Hand geht quasi das zweite Prinzip, das nennen wir Flexibilität statt Widerstand. Ähm, dass man sagt, dass man wirklich, dass man nicht einen Plan am Anfang schmiedet und dann den hält man sich, äh, bis er umgesetzt ist, sondern dass man auch diesen Plan immer wieder anpassen muss, immer wieder äh, verändern muss, äh, um, um eben auch auf sich genauso schnell verändernde Bedürfnisse, Ansprüche, technische Anforderungen einstellen zu können. Ähm, dann ein Thema, was wir jetzt auch schon intensiv diskutiert haben, sind wir Kollaboration statt Wettbewerb, also eher zu sagen, ich... Ähm, ich suche aktiv die Zusammenarbeit und das ist natürlich jetzt in der Pandemie meiner Meinung nach nochmal viel deutlicher geworden, dass das wirklich ein Erfolgsprinzip ist. Also wir sehen sowohl in den Initiativen wie Hackathons, ja, sei es zur Lösungsfindung für die Krise selbst, ähm, bis hin zu ähm, Verbesserung digitaler Lernangebote, ähm, über aber auch die Entwicklung von Impfstoffen, das waren ja auch alles Kollaborationen verschiedenster Firmen, ja, wo, wo wir, glaube ich, dieses Prinzip wirklich jetzt unter Beweis stellen konnten, dass wenn wir die ganz großen Probleme lösen wollen und da ist die Pandemie ähm, ja auch erst äh, eins von vielen weiteren sehr großen, die, die uns äh, momentan beschäftigen, ähm, dass da wirklich Kollaboration über Wettbewerb geht, um Neues zu schaffen und, ähm, und, und schnell genug agieren zu können. Und dann das vierte Prinzip, ähm, das geht damit auch Hand in Hand, Offenheit statt Geheimhaltung. Dass es wirklich darum geht, offen zu kommunizieren ähm, und, und Wissen zu teilen, um sich so gemeinsam weiterentwickeln zu können.
1: Wenn ich richtig recherchiert habe, seid ihr bei InnoSabi ja so 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ne? Genau. Ist das auch für euch dann immer so eine Art Abwägung, also jeder neue äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, dass man dann auch immer so ein bisschen abwägt, ob das dann wieder zu Lasten der Agilität gehen könnte? Weil irgendwie, vielleicht noch den Zusatz, weil... Ähm, man hat ja irgendwie so das Gefühl, ihr habt äh, sehr viele große äh, Kunden, ihr seid irgendwie in den Medien sehr präsent und so weiter und so fort. Ich hätte irgendwie von außen fast erwartet, dass ihr mehr äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben könntet.
0: Das nehme ich als Kompliment. <lacht> <lacht> genau. <lacht> also ich sehe tatsächlich nicht unbedingt Unternehmensgröße als absolutes Hindernis für Agilität. Das wird ja häufig ein bisschen angenommen, dass man sagt, kleine Startups sind agiler als die großen Konzerne. Was sicher stimmt, dass es den einfacher fällt einfach aus ihrer DNA heraus, aber ich, ich finde, wir neigen auch gerade im Dialog wahnsinnig dazu, so also im öffentlichen Dialog irgendwie große große Strukturen und große Organisationen zu verteufeln, ja, zu sagen, die, die kleinen Startups sind die tollen und die großen Konzerne sind die, die es nicht verstanden haben und äh, das halte ich für total den falschen Ansatz, ja, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch mal sieht, was bringt die eigene Art von Organisation für, für Vorteile. Und ja, bei einem Startup ist das sicher eine schnelle Entscheidung und schnelle Möglichkeiten zu handeln. Bei Unternehmen darf man aber auch, bei großen Unternehmen darf man aber auch nicht unterschätzen, dass die natürlich auch einfach eine finanzielle Kraft haben, dass die etablierte Vertriebsbeziehungen haben, dass die genau wissen, in Anführungszeichen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um, um schnell auch ein Pro Produkt -Pub publik zu machen. Und wenn man sich nun fragt, wie baut man in genau dem Kontext auch eine agile Innovationskultur, ist das eigentlich die erste Frage. Was ist denn die DNA unseres unseres Unternehmens? Was sind unsere, genauso wie bei Menschen auch, ja, weil ein Unternehmen besteht aus Menschen, ja. was sind unsere Stärken? Wo haben wir Vorteile? Und wie können wir das dann eben mit diesen Prinzipien ganz flexibel durch Kollaboration und Offenheit und Interaktion zu zu unserem Nutzen in unsere Arbeitsprozesse einbringen und zurück zu nosabi ähm, wenn man mit als vier Gründer gestartet ist und dann auf 55 gewachsen ist dann fühlt sich das tatsächlich nach einer enormen Organisation an ähm, und äh, man äh, wo man natürlich wenn, wenn man so unsere Kunden sieht sind wir wieder die äh, doch sehr 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 klein aber da ähm, haben wir tatsächlich gemerkt, dass es immer wieder auch so Meilensteine gab, wo wir auch unsere eigene Arbeitsweise überdenken mussten, wo wir unsere Teamstrukturen überdenken, überdenken mussten, ähm, ja, um uns schnell abstimmen zu können, um schnelle Entscheidungen treffen zu können. Und aber trotzdem, und das ist natürlich ganz wichtig, ähm, immer noch das ganze Team auch mitzunehmen und, äh, und dass jeder weiß, in welche Richtung wir laufen und warum wir was tun und wie er selbst dazu beitragen kann.
1: Wie stehst du oder wie steht ihr grundsätzlich zu, zu Budgets? Ich kommen darauf, weil der Gedanke von Budgets ja irgendwie auch so ein bisschen in Konkurrenz zu Agilität stehen könnte. Budgets implizieren ja auch ein Stück weit den Gedanken, so die Zukunft voraussagen zu können und zu sagen, wenn ich das und das ausgebe, kann ich das und das Ergebnis äh, hinten rausbekommen. Wie geht ihr damit um?
0: Wir sind ja per Bootstrapping gewachsen. Das soll heißen, ähm, ohne externe äh, große Investoren und in erster Linie eben durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus, aus eigener Kraft organisch Bootstraping heißt vor allem auch einfach versuchen, grundsätzlich überhaupt gar kein Geld auszugeben, <lacht> wenn es äh, nicht nötig ist. Und ähm, aus dieser Mentalität heraus entsteht eigentlich ein Budgetgedanke, dass du dich ganz intensiv damit auseinandersetzt, ähm, wenn ich jetzt x Euro einsetze, ähm, was kann mir das dann, was bringt das für einen Effekt, äh, wie beeinflusst das? unsere Organisation und du denkst, denkst das dann auch sehr ganzheitlich. Und ich glaube, das ist, wenn du wirklich über Budgets für einzelne Themen sprichst ähm, und diesen ganzheitlichen Gedanken nicht verfolgst, ähm, ist das natürlich schwierig, auch jetzt gerade im Kontext Agilität etc. dann zum Erfolg zu führen. Das heißt, da würde ich ähm, dafür plädieren, dieses, ähm, diesen Bootstrapping-Gedanken, den natürlich gerade auch dann ähm, kostenbewusste Unternehmen sehr gerne interpretieren, als wir geben einfach kein Geld aus, ja, was so gar nicht stimmt sondern du machst dir einfach wahnsinnig viel Gedanken daher wo, darüber wo kommt dein Geld her und wofür gibst du es aus ähm, und das eben in einem Gesamtunternehmenskontext anstatt jetzt für eine Einzelinitiative oder Einzel Thema. Ähm, dafür würde ich plädieren, das dass dann auch im größeren Kontext zu sehen.
1: So grundsätzlich hast du ja, so, so, so verstehe ich dich die Überzeugung, dass, ähm, es, äh, dass die Unternehmenskultur eine größere Rolle spielt jetzt als als die Größe, jetzt wenn wir über Agilität und so weiter sprechen. Und ähm, ja, für mich, also ich folge der Überzeugung äh, auch. Bin jemand, der stark auch irgendwie an Unternehmenskultur glaubt. Habe auch in einem der vorherigen Podcasts mal irgendwie diesen ganz typischen Satz irgendwie äh, Culture Beats Strategy <lacht> for Breakfast mal fallen lassen, weil es auch ein Stück weit so meine vielleicht meine meine Überzeugung ist. Und ich glaube halt, dass es so eine Art Fundament bei fast jeder Organisation ist und auch ein Fundament, ne? Vielleicht unterschiedlich dann doch in der Metapher unterschiedlich äh, zu einem zu einem Fundament, weil dieses Fundament muss ständig angepasst werden und das bedeutet viel Arbeit und da sind viele Gespräche erforderlich und so weiter und so fort. Meine Überzeugung ist in jedem Fall auch, dass das eine der wichtigsten Aufgaben für moderne Unternehmen ist, sich also aktiv mit dieser Unternehmenskultur auseinanderzusetzen. Was gehört denn aus deiner Sicht noch so zu so einer hervorragenden Unternehmenskultur?
0: Du hast es schon angesprochen, eine Unternehmenskultur. Ähm, ist, ist etwas sehr Prägendes für ein Unternehmen und sagen so ein bisschen auch der soziale Klebstoff ähm, all dessen, was ein Unternehmen tut ähm, und beruht daher sehr stark auf der Unternehmensgeschichte, Historie, auf der DNA. Ähm, ich ich habe eine andere Definition, die ich mal gelesen habe, it's, it's how things are done around here. Ähm, das finde ich auch wirklich ganz schön und ist natürlich dadurch auch immer in Bewegung, in Veränderung ähm, und äh, gerade bei uns bei Nosabi, sage ich immer, jeder neue Mitarbeiter, der kommt oder auch jeder Mitarbeiter, der schon länger dabei ist und irgendwie Veränderungen in seinem eigenen Leben erfährt, ähm, das hat immer auch wieder einen Einfluss auf unsere Unternehmenskultur. Also jeder Einzelne bringt, äh, bringt da Veränderungen mit, das heißt, es ist konstant in Bewegung. All das heißt aber auch, ich kann es nicht einfach auf Knopfdruck aktivieren oder verändern oder na, viele wünschen sich glaube ich machen machen einmal so ein Unternehmenskulturprogramm und dann ähm, und dann sind wir innovativ ähm, sondern das ist genauso wie die Persönlichkeit oder Identität eines Menschen so muss ich über die Zeit äh, entwickeln und klar, man kann es aktiv beeinflussen und ähm, und steuern, indem man sich ganz klar auch äh, Ziele setzt, indem man ganz klar sagt, was sind ähm, was sind Prinzipien, was sind Leitlinien, Regeln, ähm, die die helfen, den, mit dem Team helfen sich zu orientieren, die richtigen Dinge zu tun und wie kann ich die dann vor allem auch im Unternehmen kommunizieren, wie kann ich sie leben, wie kann ich das natürlich auch, ähm, die die Führungskräfte dazu bringen, ähm, das vorzuleben und und in ihren Teams äh, umzusetzen und das hat ganz viel damit zu tun, auch diese dieses, diese Werte dann und das Vertrauen auch in Mitarbeiter zu setzen, dass dass sie dann auch selbst Entscheidungen im Kontext dieser Werte treffen können. Ja, Das heißt, ich muss ähm, auch viel Verantwortung abgeben und ähm, und das führt aber dazu, dass natürlich, wenn ich das tue, Dinge vielleicht auch ganz anders getan werden, als ich sie selbst getan hätte, und sich darauf einzulassen und zu sagen, das ist eine Möglichkeit, dann auch als Organisation zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Voraussetzungen. Aber es ist, wie du gesagt hast, also wie wir gesagt haben, es ist nichts, was du durch eine einmalige Initiative oder ähnliches verändern kannst, sondern das ist ein, ein langer und kontinuierlicher Prozess.
1: Wenn wir die Medaille mal so umdrehen. Es gibt ja auch so dieses typische. Ich bin fast geneigt zu sagen, Feindbild des Silos, was, was sind so die konkreten Dinge, die Innovation und ja auch Kreativität aus deiner Sicht in Unternehmen verhindern?
0: Ich denke als allererstes an eine sehr hierarchische Führungskultur, eine Führungskultur, die davon ausgeht, dass jemand, der ein Team leitet, ist ultimativ besser weiß <lacht> ähm, oder quasi so das Übervorbild ist und äh, und Dinge besser kann und tut, ähm, denn das führt dazu, dass alles was wir vorher besprochen haben, dass man andere Menschen ernst nimmt, wahrnimmt, mit einbezieht, dass das alles so viel schwieriger wird. Sondern das was wir brauchen sind ähm, Teamleads, sind äh, Führungskräfte die ein, ich spreche da mal gerne von humble Leadership leben, also quasi ihre ihr eigenes Ego sehr bescheiden ähm, betrachten, sondern sich eher als, ähm, als jemand verstehen, der das eigene Team befähigt und äh, zu Höchstleistung befähigt und sie unterstützt und, und weiterentwickelt. Und das ist meiner Meinung nach, wenn du sagst, was verhindert Innovation, dann ist das dieses Bild des, äh, des Chefs, der es, äh, der entscheidet und der äh, aufgrund seiner äh, glorreichen äh, Kompetenz und Allmacht.
1: Ich äh, bin da ja auch voll deiner, deiner Meinung und äh, bin auch so, habe auch so die Haltung, ich glaube, dass so ein typischer Leader, so oder Leadership ist, finde ich, auch irgendwie die bessere Vokabel als jetzt ein Management oder so. So ein, so ein guter Leader arbeitet für das Team und nicht umgekehrt. Also irgendwie befähigend und äh, probieren ähm, das Beste aus allen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen rauszuholen. Bedeutet das eigentlich auch, dass du so soziale Intelligenz, so die fast so die wichtigste? Kompetenz für einen modernen Leader oder Leaderin ist?
0: Ja, das würde ich äh, unterstreichen, in Kombination auch mit Kommunikationsfähigkeit. Ähm, also da auch wieder zurück zum Thema Innovation. Ähm, ich denke, jeder gute Innovationsprozess ist auch ein guter Kommunikationsprozess. Also da geht es gar nicht so sehr nur darum, die die beste Idee zu identifizieren und, und zur Umsetzung zu bringen, sondern es geht darum, ähm, das auch richtig zu kommunizieren und die richtigen Menschen mitzunehmen, mitzubegeistern, ähm, eine Vision zu erzählen und ähm, und da quasi ein, ja, ein Unterstützernetzwerk, um um Ideen und Themen aufzubauen. Und ähm, daher würde ich das Thema soziale ähm, Intelligenz, emotionale Intelligenz definitiv nochmal ergänzen und Kommunikationsfähigkeit. Wobei ich auch, ähm, wenn wir jetzt über das Thema Führungsverhalten ähm, sprechen, das auch nochmal ganz bewusst ergänzen würde, zu sagen, es ist nicht, also wir sehen ja so einen Karrierepfaden häufig die Entwicklung, dass man, damit man sich weiterentwickelt, Führungsverantwortung übernehmen muss. Und ich glaube aber, dass längst nicht jeder, der einen phänomenalen Job macht, auch sich wohlfühlt, Teams zu führen. Und dann kommen wir ganz schnell zu den zu den Situationen, dass wir in Teamleads Menschen haben, denen das eigentlich gar nicht liegt und das bis dahin einen fantastischen Job gemacht und äh, bis zu dem Punkt, dass sie dann ähm, ähm, haben vielleicht fachlichen einen fach phänomenalen Job gemacht und bis zu dem Punkt, wo sie dann Teamverantwortung mit übernehmen und das eben aber nicht ihre unbedingt ihrer ähm, ihren Stärken entspricht ähm, und daher bin ich ein großer Fan davon, auch Karrierewege zu ermöglichen, die eben auf einer fachlichen, dass man quasi ja Karriere machen kann, indem man mehr fachliche Verantwortung übernimmt und nicht nur indem man äh, mehr Teamverantwortung übernimmt. Und das ist gerade in großen Organisationen Gibt es da, ich glaube, 3M zum Beispiel macht das ganz bewusst, dass sie sagen, es gibt zwei verschiedene Karrierewege. Der eine ist, mehr Menschen zu führen, der andere ist, mehr fachliche Verantwortung zu übernehmen. Und das muss ich sagen, finde ich, find ich grandios, weil eben jeder Mensch so unterschiedliche Stärken hat und sich natürlich auch daran entlang entwickeln muss.
1: Ja. Finde ich sehr spannend. Äh, kannte ich noch nicht. Ähm, die Methode oder die Herangehensweise werde ich mich auf jeden Fall mal, mal beschäftigen. Nochmal einmal so den kurzen oder kleinen Schritt zurück in Richtung Unternehmenskultur äh, nochmal. Wenn sich so Unternehmen, und Organisationen auf die Reise machen, Richtung ähm, naja, ihre Unternehmenskultur im Positiven zu verändern, dann denken oder dachten sie häufig ganz am Anfang der Reise an so diesen physischen Raum. Also erstmal ein paar Wände äh, abbauen und irgendwie. Viele
0: Postits bemalen.
1: Ein paar Post-its und einen Kickertisch in die Mitte stellen und so weiter, ne? Wie ist denn so deine Beurteilung, so Einfluss vom physischen Raum auf die Innovationsfähigkeit?
0: Wir neigen dazu, auf der einen Seite eben an Kickertische und bunte Bälle zu denken und das vielleicht auch ein bisschen zu belächeln. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich, dass Architektur per se einen ganz großen Einfluss darauf haben kann, wie Teams kommunizieren. Das hat aber eben weniger mit den bunten Wellen zu tun, sondern das hat mehr damit zu tun, wie lang sind auch Kommunikationswege und wie, wie sind Orte geschaffen, dass ich Begegnungen ermöglichen kann, gerade auch zwischen Menschen, die sich vielleicht sonst nicht begegnen. Und da gibt es Studien, wo ich die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf habe, aber das ab erstaunlich wenig Metern, ich meine, es waren so, 30, 40 Menschen schon nicht mehr zueinander gehen, sondern zum zum Telefonhörer greifen. Also diese persönliche Interaktion nicht mehr stattfindet. Und das äh, leben wir bei Inosabi auch ganz besonders. Wir verstehen unser Büro eigentlich in erster Linie als sozialen Raum, als einen Raum, wo man sich äh, trifft und Spiele spielt und ähm, auch Privatzeit miteinander verbringen kann, ähm, was natürlich jetzt auch im letzten Jahr der Pandemie extrem gelitten hat. Und äh, daher denke ich, dass die die Umgebung tatsächlich einen großen Unterschied machen kann. Aber, und das ist natürlich ganz wichtig, ähm, nicht das Einzige und Haupt Kriterium ist, um Innovationskultur zu ermöglichen, ähm, sondern das, was äh, wahnsinnig wichtig ist, ist in allererster Linie ähm, eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen sich frei fühlen, quasi ihre ähm, ihre Stärken auszuleben, sich darauf zu konzentrieren und auch an die Grenzen dessen zu gehen, was sie wissen und äh, können und dann da neue Erfahrungen zu sammeln und das ist eigentlich ähm, wenn man eben an die Kickertische etc. denkt, dann denkt man immer, das ist auch eine Kultur, wo, wo nicht unbedingt hart gearbeitet wird. Ich sehe es genau andersrum, dass eine gute Innovationskultur ist tatsächlich eine, eine Höchstleistungskultur, aber im, im Sinne von, das ist ein Umfeld, wo ich meine Höchstleistung erbringen kann. Ja, weil, weil ich mich sicher fühle, weil ich mich gut aufgehoben fühle, weil ich mich gut vernetzen kann, weil ich lernen
1: kann. Wenn du so von Vernetzung sprichst und von Lernen und von irgendwie auch Augenhöhe und auch so ein bisschen dieses typische hierarchisch, hierarchische Bild ablegen und so weiter, könnte man meinen, dass du... Ziemlicher Fan von dem Prinzip Coworking und Coworking Spaces sein dürftest, oder?
0: In der Tat, also vom, vom Grundgedanken her, Orte schaffen, wo Menschen sich begegnen, ähm, absolut. Ich hatte jetzt den Luxus, dass ich äh, als Gründerin meiner Firma, äh, dass wir immer die die wirklich tollsten Büros haben ähm, und äh, haben und hatten, wo äh, ich, ich mich da sehr wohl gefühlt habe. Von daher <lacht> bin ich jetzt selbst nicht unbedingt ein, ein Coworking-Arbeiter, äh, aber definitiv von der Grundidee her bin ich da voll dahinter.
1: Ich habe äh, drei Überzeugungen von dir gefunden, wenn man nicht so nennen möchte, mhm. die ich so als, als prägend für eure Unternehmenskultur wahrgenommen habe. Und vielleicht kannst du die mal so kurz mal kommentieren. Die erste ähm, lautet stärkenbasierte Arbeitskultur.
0: Das geht tatsächlich Hand in Hand mit äh, der Umgebung, die man schaffen sollte für Innovation. Wir sind der Überzeugung, dass man Höchstleistung bringen kann, wenn ich mich auf meine Stärken fokussiere, anstatt gegen meine Schwächen anzukämpfen. Und da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Eine der am meisten gelebtesten oder beliebtesten ist, sich wirklich aktiv damit zu beschäftigen, was sind meine Stärken, die auch zu kennen und mit seinem Team auch zu diskutieren, so dass man dann im Team weiß, wer wo welche Stärken hat und wie man entlang dessen auch seine Arbeiten miteinander teilt und aufbaut und organisiert und dahinter steht die Beobachtung, dass natürlich alle Menschen, die die Höchstleistung bringen, sich wirklich auf auf ihre Stärken fokussiert haben und ich denke, das ist ähm, es jetzt Sportler oder Ausnahmekünstler oder ähnliche um, und dann, das lässt sich natürlich in der Wirtschaft ganz genauso leben.
1: Eine zweite Überzeugung oder vielleicht auch vielmehr euer Motto, wenn man so möchte, lautet Always in Beta. Du hast das gerade schon mal, äh, schon mal umschrieben, aber vielleicht magst du das auch nochmal kommentieren, was das genau für euch und eure Kultur bedeutet.
0: Always in Beta, so, so beschreiben wir unsere Unternehmenskultur. Ähm, das kommt aus unserer eigenen Unternehmensgeschichte, dass wir als Studenten gegründet haben, noch in der Uni, ähm, und wenn man ehrlich ist, ziemlich naiv, <lacht> ähm, ohne großes Wissen, ohne, ohne, vor allem ohne Geld, <lacht> ohne großes Netzwerk, ohne Produkt, und, ähm, aber mit, mit einer Idee und mit, mit viel Passion dafür, und dass sich dann diese Idee so entwickelt hat, dass wir heute ein Unternehmen mit 55 Mitarbeitern sind, Teil eines äh, einer internationalen großen Gruppe ähm, und mit mit Kunden, auf die wir wirklich stolz sind. Ähm, das war nur möglich, weil wir diese Reise eigentlich als einen konstanten Lernprozess verstanden haben, weil wir nie gesagt haben, so jetzt sind wir haben wir einen Meilenstein erreicht und äh, da bleiben wir jetzt, sondern dass wir aufgrund dessen, dass wir so in Anführungszeichen naiv gestartet haben, uns eigentlich immer vernetzen mussten, uns beibringen mussten, uns entwickeln mussten und und irgendwie unseren Weg finden mussten und uns quasi nicht darauf ausruhen konnten. Das haben wir letztes Mal schon so gemacht, das machen wir jetzt wieder so. Und das steckt hinter all in Beta ist dieses konstante der konstante Wunsch, sich weiterzuentwickeln, konstantes Lernen und konstant an sich arbeiten.
1: Wie schafft ihr es eigentlich bei Inosabi, wenn ihr doch auch so auf auf Kooperation und Gemeinschaft, Kollaboration und so weiter baut, wie schafft ihr es da, das Ganze auch remote zu pflegen? so In so einer Corona-Welt wird es ja anders nicht gehen, nehme ich an.
0: In der Tat. Ähm wir haben das Glück, dass wir immer schon auch viel Remote-Arbeit ermöglicht haben, natürlich längst nicht in dem äh, Ausmaß und Kontext, wie es jetzt im letzten Jahr nötig war, ähm, aber so, dass natürlich an, an unsere Systeme, all unsere Prozesse, unsere eigene Organisation ähm, immer schon auch remote funktioniert hat. Ähm, das, was uns jetzt vor große Herausforderungen gestellt hat, ist, dass wir ein, als Team einfach unglaublich, gerne zusammen sind und sich und viel entsteht auch durch ähm, durch die Interaktion die ähm, die man unabhängig von den fachlichen Themen miteinander hat und durch den Austausch der der berühmt berüchtigte Austausch in der Kaffeemaschine <lacht> ähm, und das da haben wir versucht auch alternative digitale Modelle zu finden ähm, wie zum Beispiel eine digitale Kaffeemaschine ähm, eine virtuelle oder wir haben Team-Events, haben auch viele Erfahrungen gesammelt, aber da haben wir wirklich tolle virtuelle Team-Events gehabt, von einem digitalen Pub-Quiz über gemeinsames Kochen etc. pp. Aber ich muss sagen, das ist keine Art und Weise, wie ich denke, dass wir für immer weiterarbeiten werden und arbeiten sollten, <lacht> sondern also dass wir unseren Job, dass wir das, was wir tun, phänomenal remote umsetzen können, ohne Frage und auch mit Hinblick auf unsere Tools, dass ein Innovationsprozess natürlich gerade auch digital und remote gut funktionieren kann, weil ich von, weil ich geografisch so wahnsinnig viele Menschen und äh, zusammenbringen kann, ohne Frage, aber auch in einem guten Innovationsprozess, genauso wie das, was wir bei Nosabi erlebt haben, das muss immer eine gute Kombination auch aus Online und Offline sein.
1: Bevor wir diesen ganzen Block äh, der Unternehmenskultur, Agilität und so weiter, all das, was wir besprochen haben, jetzt schließen, Vielleicht nochmal zum Schluss dieses Blogs nochmal so ganz snackable, wie man wie man neudeutsch äh, sagt, die die wichtigsten Takeaways für dich zu dem Thema Kultur. Ich fange vielleicht einfach mal an, was ich aus diesem persönlichen Austausch gelernt habe. Einmal auf jeden Fall, dass Agilität so eine gewisse Freiheit eben braucht. Du hast irgendwie ähm, das, das Bild gezeichnet ist, äh, der typischen Autoritätsperson, da habe ich jetzt abgeleitet, eben Agilität und dementsprechend auch Kreativität und Innovation braucht Freiheit. Was mhm, mh. wären noch so weitere Takeaways?
0: Dass das Etablieren einer Innovationskultur kein einmaliger, ein, keine einmalige Veränderung ist oder kein einmaliges Projekt, sondern wirklich ein konstanter Prozess und ähm, dass man das auch zulassen muss, dass, dass sich Kultur konstant verändert. Und dass man konstant natürlich ein Auge drauf haben muss und das bearbeiten bearbeiten muss.
1: Veränderungen zu feiern statt zu fürchten vielleicht, auch ganz grundsätzlich auch, ne?
0: Ja, das ähm, würde ich unterschreiben. Und ein bisschen, ja, wenn wir über Unternehmenskultur reden, das ist, ist natürlich zurück auch zu meinem Kernthema Innovationsökosysteme, ähm, dass eine Innovationskultur... Ähm, auch davon lebt, dass ich mich vernetze, dass ich mich austausche, dass ich mich mit den richtigen Menschen zusammen tue, dass ich ähm, offen bin für Begegnungen, offen bin für, für neues Wissen, neue Ideen ähm, und dann auch Wege finde, das alles in meine Entscheidungen mit einzubeziehen.
1: Und am Ende kann man vielleicht auch einfach sagen, dass alles Dinge irgendwie, die, die, die dazugehören, aber so eine wirkliche Anleitung, so ein richtiges Scheckheft für agile Unternehmen oder für eine gute Unternehmenskultur, die gibt es wahrscheinlich nicht. Genauso wie ein, ein Koch ja auch irgendwo immer seine ganz eigene Rezeptur finden muss, müssen wahrscheinlich auch Organisationen ihre eigene Rezeptur finden, oder?
0: Das würde ich so bestätigen. <lacht> okay. <Das ist> wirklich <lacht> ja, deinen eigenen, als Unternehmen, als Organisation deinen eigenen Weg finden musst. Und klar, ist es ist immer gut, auch von anderen zu lernen und sich zu schauen, was, anzuschauen, was haben andere gemacht, aber man muss es dann eben im eigenen Kontext interpretieren, ja, wie, was heißt das für mich und wie kann ich es dann auch äh, umsetzen?
1: Okay, dann kommen wir zu einer zu einer Frage, die der Alex Graf in dem vorherigen Vordenker-Podcast äh, gestellt hat. Und zwar lautet die Frage wie folgt. Angenommen, in drei Jahren ist es soweit und das Konzept der Lebensmittellieferung ist deutschlandweit ausgerollt. Du kannst innerhalb von zehn Minuten überall bestellen, immer zum Discountpreis, immer beste Qualität. Warum würdest du in drei Jahren noch in den stationären Handel gehen, um deine Lebensmittel zu kaufen?
0: Da sprecht ihr tatsächlich ein Thema an, was äh, eins meiner privaten, persönlichen Passionsthemen ist. Es ist die Frage, wie verändert sich ähm, auch die Art und Weise, wie wir uns ernähren, welche Rolle Lebensmittel äh, in unserem Leben spielen, ähm, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ja, auf der einen Seite fasziniert mich, dass Ernährungsweisen ja schon fast religiösen Charakter bekommen haben. Also ich bin jetzt nicht mehr unbedingt äh, evangelisch oder hinduistisch oder muslimisch, sondern ich äh, esse vegan oder äh, paleo. Und da da quasi auch viele Werte mit äh, verstehe, was natürlich gerade auch im Rahmen der Klimaschutzdebatte ähm, auch, auch wichtig ist. Ähm, auf der anderen Seite durch die zunehmende Weltbevölkerung ähm, und damit die immer größer, schwieriger werdende Frage, wie ernähren wir die denn alle? Auch die Frage, wie verändert sich Landwirtschaft? Ähm, wie können wir auf der einen Seite höhere Erträge erzielen, aber gleichzeitig ähm, den Schaden, den wir der Natur und der Erde schon zugefügt haben, mindestens nicht noch vergrößern und im besseren Fall auch wieder ausgleichen. Bis hin zu der Frage, durch all diese Veränderungen, wie verändert sich überhaupt das, was wir essen? Also wir brauchen alternative Proteinquellen. Wie entstehen die dann auch? Also werden wir zukünftig Proteine aus Insektenmehl etc. genießen? Und ja, wie, wie verändern sich eigentlich die ganzen Herstellungsketten auch? Und damit zu der Frage kommt ist natürlich der stationäre Einzelhandel und die Art und Weise, wie ich die Lebensmittel dann kaufe, ähm, sei es, dass ich sie mir liefern lasse oder dass ich äh, in in stationären Einzelhandel in einen Laden gehe, das ist quasi so der vorletzte Schritt äh, oder vorvorletzte, vor dem, dass ich es zubereite und esse. <lacht> und ich glaube, dass ich persönlich äh, in diesem Kontext all dieser Veränderungen immer noch in den stationären Einzelhandel gehen werde, um mein Einkaufsverhalten quasi in Einklang zu bringen mit all diesen Überlegungen. Also äh, wie ist mein persönlicher Erlehrungsstil, ähm, welche Auswirkungen hat der auch auf, auf meinen Körper, auf meine Psyche, auf meine Umwelt, auf unsere Gesellschaft. Ähm, und da dann Produkte zu, zu sehen, zu entdecken, ähm, die ich vielleicht noch nicht auf dem Radar hatte, ähm, mich informieren zu können. und ähm, und im Zweifel vielleicht auch sogar Menschen zu treffen, die mit denen ich mich dazu austauschen kann. Also auch da ist sicher die die Chance für den Einzelhandel, dass äh, das Einkaufen der Lebensmittel tatsächlich ein eher ein Erlebnis wird, ein ähm, das mich unterstützt im Rahmen meiner eigenen Ernährung
1: auszuleben. Sind ganz viele Dinge drin. Das, das erste nehme ich mal direkt auf, Erlebnisshopping und so, haben wir auch in dem Podcast mit dem Alex Graf besprochen, also wer da irgendwie über Innovation im Handel und so nachdenkt und so weiter, der kann sich da gerne nochmal reinhören und das, was du einleitend dazu gesagt hast, nämlich wie ernähren wir eigentlich diese Weltbevölkerung in vielen Jahren, wenn aus weiß ich nicht, sieben, acht Milliarden, irgendwie elf Milliarden werden, dass das dass dann diese Idee des bayerischen Bauernhofs oder Biolands oder wie auch immer, dass das nicht mehr von funktioniert, um elf Milliarden Leute ähm, zu ernähren. Darüber haben wir wiederum mit Benedikt Herles gesprochen, also ähm, für mich auch immer ein ganz schöner Moment, wenn man sieht, dass sich hier so die, der, 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 der Kreis schließt, wenn man so möchte. So, und jetzt du, du hast bestimmt auch ein Thema, äh, worüber du viel nachdenkst und wo du dir denkst, hey, in, in diesem Format ist bestimmt demnächst eine Vordenkerin oder ein Vordenker, der da vielleicht äh, eine gute Perspektive drauf haben könnte. Was wäre da die Frage?
0: Lieber Vordenker, liebe Vordenkerin, wie wie entsteht bei euch eigentlich Innovation? Wie treibst du Innovation? Mit wem tauschst du dich aus? Mit wem vernetzt du dich? Wie wie schaut dein eigenes Innovationsökosystem aus? Und ähm, gibt es dabei Hindernisse? Was sind Themen, die euch äh, davon abhalten, Innovation zu entwickeln?
1: Sehr cool, sehr cool. Da bin ich auch sehr gespannt. Äh, auch, so ein, auch so ein Thema, ehrlicherweise, hier kommen immer noch spannende, spannende Fragen, aber jetzt ist natürlich auch eins, was so uns als Projekt auch sehr beschäftigt äh, und so ein bisschen ähm, quasi auch schon wieder Lehren wieder für unsere tägliche Arbeit drinstecken können. Also danke für die, für die tolle Frage. Ähm, Abfuhrfrage, das ist jetzt die Allerletzte Frage an dich, ähm, mich würde interessieren und bestimmt spreche ich da für viele Hörerinnen und Hörer, wie es für dich persönlich weitergeht, Es war ja auch in, in den Medien hier und da zu lesen, dass ihr Nosabi äh, verkauft habt äh, und äh, du hattest auch mal in einem, in einem Interview, das ist zugegebenermaßen schon ziemlich lange her, ich glaube 2014 oder so, hattest du mit der Süddeutschen gesprochen und da angekündigt, dass du dir eigentlich nicht vorstellen kannst, wieder als Angestellte zu arbeiten. Ähm, bedeutet das jetzt nach dem Verkauf von Inosabi, dass wir dich in den nächsten Jahren irgendwo als äh, Gründerin sehen? Oder wie geht es ganz persönlich für dich weiter?
0: <lacht> eine, eine große Frage. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen hint Hintergrundinformationen für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir haben Anfang des Jahres uns mit der französischen Castel-Gruppe zusammengetan und haben die Mehrheitsanteile verkauft. Also Wir sind immer noch auch Gesellschafter. Ähm, und äh, Castell entwickelt IP-Management-Software, also alles, was ich brauche, rund um das äh, um Verwalt, Verwaltung-Management von Intellectual Property, wie, wie zum Beispiel Patenten. Ähm, und unser gemeinsamer Antritt ist quasi da, wo ich Innovation erfolgreich manage, da entsteht auch wertvolles Intellectual Property. Und für uns aus unternehmerischer Perspektive war die ganz große Frage, ähm, nachdem wir. Ähm, äh, unter anderem als europäisch beste ähm, innovationsmännischen Plattform bewertet worden sind, nachdem wir tolle Erfahrungen hatten in den USA mit einer Partnerschaft, haben wir uns gefragt, gut, wie können wir diese geniale Ausgangsposition dafür nutzen, jetzt auch wirklich weltweit äh, aktiv zu sein und, und weltweit äh, präsent zu sein und unsere Plattform verkaufen zu können. Und ähm, da ist der Zusammenschluss mit Castell die logische Antwort darauf. Ähm, wir sind jetzt zusammen fast 1.500 Mitarbeiter in 30 Ländern unterwegs und ähm, wenn du mich fragst, wie sehen meine nächsten Jahre aus, also wir haben alle, wir wir Gründer haben uns alle ähm, auch noch äh, weiter der Innos, der der Firma verpflichtet, sind weiter dabei und das mit großer Freude <lacht> und ähm, aus unternehmerischer Perspektive ist es natürlich jetzt phänomenal zu sagen, wie, wie entwickelt sich unser Geschäft auch international ähm, und das unter Pandemiebedingungen ähm, vom Küchentisch aus. Also ich, man äh, würde normalerweise in Anführungszeichen das äh, alte Normal ähm, wahrscheinlich in die verschiedenen Länder reisen, die Vertriebsleute schulen ähm, und äh, das deutlich physischer äh, entwickeln. Und ähm, nun haben wir tatsächlich Kundengespräche auf der ganzen Welt ähm, aus München heraus. Und äh, das ist ein Thema, was uns sicher noch umtreiben wird. Was aber zu deiner Frage zurück äh, angestellt oder nicht, ähm, das sehe ich als unternehmerische Aufgabe, die mir große Freude macht.
1: Sehr, sehr schön. Ist ja auch eine tolle Erfolgsgeschichte. Ähm, also wohin dein Weg dich auch immer führt, äh, jetzt jetzt offenbar die nächsten Jahre äh, weiterhin bei inosabi äh, Von mir hast du gedrückte Daumen. Ich äh, äh, wünsche dir und eurer Firma alles Gute, viel Erfolg und wir beobachten derweil gespannt, wo man, wo man dich dann vielleicht auch in, weiß ich nicht, in 10, 20, 30 Jahren äh, äh, dann sieht. <lacht> äh, vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hoffentlich bis bald mal.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.